0: Mehr als 150 Länder sind im Dezember 1997 auf der Suche nach einem Kompromiss. Sie sitzen in Kyoto auf dem Weltklimagipfel zusammen, in unzähligen Arbeitsgruppen, Unterverhandlungen und inoffiziellen Abstimmungen. Sie wollen nämlich etwas erreichen, das es noch nicht gegeben hat. Ein verbindliches Abkommen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das war in der Tat nicht einfach, sagt Ursula Fuentes Hutfilter. Die promovierte Physikerin war für Deutschland und das Bundesumweltministerium in Kyoto dabei und erinnert sich an die zähen Verhandlungen. Sie fanden ja Tag und Nacht statt, also gerade in Kyoto in den letzten Nächten sind einige Leute ja kaum noch ins Bett gegangen. Eigentlich sollten die Verhandlungen am 10. Dezember enden, doch es wurde immer weiter verhandelt. Der größte Streitpunkt, um wie viel Prozent müssen die Länder ihre Emissionen denn nun reduzieren? Am Ende war es... Letztlich natürlich einfach ein, ein Verhandeln darüber, was ist noch einigermaßen ehrgeizig. Das Kernthema war natürlich ja, welche Zahl steht am Ende bei welchem Industriestaat. Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Print und Deutschlandfunk Nova und vom DLF aus Köln zugeschaltet. Wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Ich grüße dich. Das Kyoto-Protokoll. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie wir dieses doch sehr junge Ereignis des Kyoto-Protokolls in den großen Kontext Geschichtsunterricht einordnen.
0: Ja, das haben wir natürlich uns auch gefragt. Und äh, der jetzt eben zu uns gesprochen hat, das war Sven Präger. Der hat erinnert an den Prozess, der damals in Kyoto in Japan stattgefunden hat im Dezember 1997, an den wir sozusagen erinnern und den wir auch zum Anlass nehmen, ähm, über, ich sag mal, die aktuelle Lage na, so ein bisschen äh, zu sprechen. Ähm, 97 in Kyoto war tatsächlich das erste Mal, dass versucht werden sollte, weltweit äh, die Verschmutzung der Umwelt, sage ich jetzt mal allgemein gesagt, ähm, in den Griff zu kriegen. Also jeder, der so ein bisschen älter ist, der erinnert sich daran, dass also Nordrhein-Westfalen, sage ich jetzt mal so, als Schwerpunkt, aber auch durchaus das Saarland und selbstverständlich auch davor noch in der DDR ähm, viele Gegenden dreckig waren, verrußt waren. Es war im Grunde genommen, Fische schwammen bauch oben im Rhein und in ja. anderen Flüssen. Äh, wir hatten sauren Regen, wir hatten absterbende Bäume, wir hatten Atemwegserkrankungen, wir hatten im Grunde genommen all die der Korpusen, Pestilenzien. Der Bekannte, ja die man äh, bekam oder die eben sozusagen die Begleiterscheinung der Industrialisierung waren, die jetzt ja, sage ich einfach mal, ungefähr 100, 150 Jahre lang über Europa gekommen war mhm. und natürlich den ein oder anderen Schornstein äh, zur Folge hatte und den einen oder anderen Punkt, an dem man sagte, das geht eigentlich nicht. Und wir sind ähm, alle miteinander verpflichtet, diese Erde so zu erhalten, wie sie ist und unseren Kindern und Enkeln und so weiter eben auch möglichst so wieder zu übergeben. Und... Ähm, dann kamen die Umweltschutzbewegungen auf, es gab äh, immer mehr Menschen, die gesagt haben, wir müssen etwas tun für unsere Wälder und für die Natur und als also man kann sich ja dann auch gut daran erinnern. Und ein Ergebnis war eben, dass äh, der Umweltschutz immer weiter in die Politik geriet und immer weiter zu einem wichtigen Punkt äh, weltweit wurde. Und es hat äh, fünf, sechs Jahre vorher begonnen, dass man sich überlegt hatte, wir müssen eine Verabredung treffen, wie wir bestimmte Emissionswerte so weit senken, dass die Verschmutzung zunächst einmal gestoppt wird und dann auch wieder zurückgeht. Und ja. das sollte auf diesem Kyoto-Gipfel ähm, gemacht werden und es war, man erinnert sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch daran, wirklich ähm, ein echt langer und schwieriger und langwieriger Prozess.
1: Aber darf man das schon als historisches
0: Ereignis betrachten, obwohl es doch erst 20 Jahre alt ist? Unbedingt. Ähm, Na, stimmt, also, wer heute
1: 25 ist, der hat es nicht mitgekriegt. ne?
0: Ja. Wer 25 ist, hat es nicht mitgekriegt, genau. Aber wir haben ja auch zum Beispiel was gemacht über den Mord an Anna Politkovskaya. Wir ja. beschäftigen uns mit Boko Haram, weil einfach Dinge, die auch in jüngerer Vergangenheit sind, selbstverständlich schon Geschichte sind. Eigentlich ist das, was gestern passiert ist, schon Geschichte. Ja. Und insofern kann man das durchaus machen, zumal dann, wenn es ja, wie wir das gerne haben, eben auch einen aktuellen Bezug gibt. Und wir können jetzt sagen, 20 Jahre ist das her. Wir haben in Kyoto das eine oder andere beschlossen. Damals war Angela Merkel Umweltministerin im Kabinett von Helmut Kohl. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, na naja, also das ist so einigermaßen gut gegangen, aber nicht so wirklich gut und es waren also alles äh, schwierige Dinge, aber wir haben so ein bisschen was erreicht, aber nicht genug und es muss jetzt weitergehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, der Ratifizierungsprozess äh, dauerte bis zum Jahr 2005 und dann im Jahr 2012 sind erst die Letzten beigetreten beziehungsweise wieder ausgetreten. Also die Amerikaner beispielsweise sind ausgetreten, mit ihnen dann im Gefolge die Kanadier. Und ähm, weil sie gesagt haben, wir machen Umweltschutz, aber nicht in diesem System und wollen das anders machen. Ähm, also es war ein, wirklich eine sehr, sehr schwierige Geburt. Und wir können uns das auch wirklich vorstellen, weil du hast sehr, sehr unterschiedliche Interessen, die da aufeinander aufeinanderprallen. Du hast also auf der einen Seite die reichen, großen Industriestaaten die es sich leisten können, auf ihre Schornsteine Filter zu bauen, sage ich jetzt einmal, oder die es sich leisten können, viel Geld zu investieren zur Entwicklung alternativer Energien. Mhm. Und du hast auf der anderen Seite die sogenannten Schwellenländer und du hast Entwicklungsländer. Und ja. diese Entwicklungs- und Schwellenländer haben gesagt, also wisst ihr was, Freunde, es ist ja alles schön und gut, aber wenn wir jetzt pauschal für alle sagen, ich sage mal Reduzierung der äh, Treibhausgase um, ich sage jetzt mal irgendwas, zehn Prozent, ja. dann bedeutet das für uns, 10% von wenig und für euch bedeutet es 10% von viel. Das ist natürlich in der Summe ist das bei euch mehr, ja. aber ihr seid auf einem ganz anderen Level. Also wir müssen das ausgleichen und dann geht es los. Wie gleichst du das aus und wie, wie machst du es, dass die Schäden und da sind wir wieder bei heute. Die Schäden unserer Klimaerwärmung, die wir heute haben im Jahr 2017, 18, 19, ja, die merken wir ja nicht so sehr an der Nordsee, aber auf den Fidschis merken wir es. Mhm. Und wir merken es eben da, wo das Geld nicht ist. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen die Schäden, die wir hier vor allem in den Industriestaaten und jetzt natürlich auch an diesen aufkommenden Staaten wie China, wie Indien, wie Brasilien und so weiter, die Schäden, die wir dort verursachen, müssen wir woanders reparieren. Und das bedeutet, du musst einen weltweiten Ausgleich finden. Und das ist natürlich extrem schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du eigentlich auf deinen Komfort, also auf deinen gewohnten Komfort gar nicht verzichten willst. Das ist ja der Spagat, den sie seit seitdem ja zu machen versuchen ja. und an dem wir, also wir als Westen, als Industriestaaten auch immer wieder scheitern letztlich. Also es ist ja nicht so, dass jetzt signifikant äh, Emissionen zurückgegangen wären oder sowas. Wir können ja froh sein, wenn es auf dem Niveau von damals geblieben ist, weil wir halt ja. immer wieder denken, nein, äh, wir müssen, das, das kostet Arbeitsplätze, das dürfen wir nicht machen. Wir haben ja gerade diese Braunkohlediskussion jetzt äh, in der Bundesrepublik. Absolut. Äh, obwohl jeder weiß, das muss so im Grunde muss das sofort abgeschaltet werden. Ja. Wird halt immer noch versucht zu sagen, ja, aber noch fünf Jahre ist ja nicht ganz so schlimm. Und ne, ne, ne. und dabei fährt der Karren ja eigentlich immer weiter gegen die Wand. Und irgendwann wird der Zeitpunkt da sein, wo wir sagen müssen, okay, jetzt haben wir ein richtiges, jetzt müssen wir sie schlagartig abschalten. Und dann werden die Leute trotzdem arbeitslos. Aber vorher hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, wie man die ordentlich kompensieren könnte. Sei es ja, durch Geld ist, oder
0: Jobs. Ne? Ja, das ist das Horrorszenario, an dessen Ende dann so etwas wie ein Ökofaschismus stehen könnte. Ja. wo du einfach, ja. wie du gerade sagtest, einfach so sagst, drastische Maßnahmen werden jetzt sofort durchgesetzt. Ähm, es, dieses Treffen in Kyoto ist deshalb historisch, weil sie da versucht haben zu sagen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen es tatsächlich auf Verhandlungswege erreichen ja. und wir wollen tatsächlich Folgetreffen machen, wir wollen es institutionalisieren, wir wollen äh, Systeme entwickeln, wie wir den, die Reduktion von ähm, Emissionen kontrollieren können, wie wir es durchführen organisieren können, dass es transparent ist, dass jeder sehen kann, wie viel, wer, wann, wo und warum ausstößt. Und wir wollen sehen und kontrollieren auch, wie im entferntesten Winkel der Welt sich all das sozusagen niederschlägt. Wird es besser, wird es schlechter. Genau das ist der Punkt. Und deswegen ist das Folgetreffen jetzt in Paris gewesen und deswegen haben da alle Leute Tränen in die Augen gehabt, weil dort offenbar jedenfalls zumindest auf dem Papier eben das genau, ich sag mal, festgelegt wurde. So, Du hast vollkommen recht, die Werte, mit denen wir es zu tun haben, sind heute sehr viel schlechter als äh, 1997, 98 oder am Beginn des Prozesses, das war etwa Anfang der
1: 90er Jahre. Mal, wer, wer hatte damit damals eigentlich angefangen? Gibt es irgendwie so den, 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 wie nennt man das denn, den Spiritus Rector dieser ganzen Geschichte? Äh,
0: also ich kenne ihn nicht, sagen wir es mal so. <lacht> es wird sicherlich irgendeinen gegeben haben. Aber das, also wenn man sich zurückerinnert, das Thema Umwelt, Ja, das ist ja auch in Deutschland allmählich immer weiter in die Mitte der Politik gerückt. Erinnere dich daran, wann sind die Grünen zum ersten Mal im Bundestag aufgeschlagen? Das war ungefähr Anfang der 80er. 84,
1: 83, das war dann noch ein
0: kleiner ähm, Ökohaufen sozusagen. der, der strickend, Verlacht. strickend mit Berti, Bertige, Strickende ja. Männer im Bundestag. Ja, genau. Genau, der wurde verlacht und verhöhnt, aber natürlich haben alle intelligenten Menschen irgendwann gemerkt, die sehen aus, das ist egal und sie ähm, reden auch komisch, aber irgendwo haben sie recht. Mhm. Weil natürlich, es macht ja keinen Sinn, in einer völlig äh, heruntergekommenen Umwelt zu leben, wo du dich einfach nicht mehr als Mensch wohlfühlst oder wo du deine Überlebenschancen einfach so gering sind, dass du in, in Höhlen hausen musst oder dich einbarrikadieren musst. So, und ähm, als Ergebnis eben, das war ja nicht nur in Deutschland so, das war auch in anderen Ländern so. Ja. So, und als Ergebnis eben dieses Wandels auch in, im Gedanken und in, in den Vorstellungen der Bevölkerung der jeweiligen ist dann irgendwann auch die Erkenntnis gekommen, okay, das geht nicht mehr weg. Also die Grünen sind als Partei einfach jetzt immer da und äh, wir können nicht so tun, als wenn das mit, äh, ich sag mal, zwei, drei äh, abgedichteten Schornsteinen äh, im Ruhrgebiet erledigt sei. Mhm. Ähm, gleichzeitig jeder, der damals in die DDR gefahren ist, und ich hatte das Vergnügen so ähm, Mitte, Ende der 80er Jahre, also sagen wir ungefähr zehn Jahre vorher, der also irgendwie da durch die Gegend gefahren ist, und ich habe das gemacht, der hat festgestellt, dass er am Ende des Tages eine schwarze Nase hatte, weil ja. er alles mögliche eingeatmet hat, und das blieb halt ähm, sichtbar sozusagen übrig. Ähm, so, und wenn du das ein paar Mal mitgemacht, also denkst du, dass wir müssen das ändern. Das muss, das muss weg. Das, das kann so nicht gehen. Und das ist dann allmählich ein Prozess gewesen, der sich eben dann auch in der Politik niedergeschlagen hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann zum ersten Mal eine Umweltministerin oder ein Umweltminister ähm, am Start war. Ich glaube, Klaus Töpfer und Angela Merkel haben so ein bisschen die Bresche geschlagen, als, äh, weil sie die ersten waren. Aber mhm. Das ist eben auch in dieser Zeit irgendwann gekommen. Und wenn, wenn du sowas institutionalisierst, dann wird irgendwann das auch international sein. Und dann äh, kommen eben internationale Konferenzen zusammen. In diesem Falle jetzt hier speziell bei Kyoto hat das 1992 begonnen. Äh, da fand in Rio de Janeiro die erste vorbereitende Konferenz für eben eine solche globale Konferenz statt. Die mhm. wurde organisiert von den Vereinten Nationen. Also es war jetzt nicht... Deutschland oder irgendein anderer Staat, sondern es waren die Vereinten Nationen und man wollte ähm, eine Konferenz von Ausmaßen organisieren, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Also an Kyoto nahmen Delegationen aus nahezu allen Regierungen dieser Welt statt. Und dazu kam noch eine Vielzahl von NGOs. Hm. Auch die sind ein Produkt des Umdenkens. NGOs hat es vorher nicht gegeben. Sie sind... Anfang der oder Mitte, Mitte, Ende der 80er Jahre entstanden und wurden dann ab 1996, ähm, also ab 1996 durch eine UN-Resolution in den Status von beratenden Organen Aha. gehoben. Das heißt, die sind jetzt auf solchen internationalen Konferenzen nicht mehr geduldet und können rausfliegen, wenn irgendwas nicht passt, sondern sie haben einen beratenden Status und haben deswegen eine Funktion und sind deswegen eine extrem wichtige Organisation oder mehrere Organisationen, die eben an solchen Beratungen teilnehmen. Hm. So, und äh, dieser Prozess... Da hat es dann jede Menge Vorbereitungskonferenzen gegeben. Übrigens auch eine in Bonn ähm, auf dem damaligen UN-Campus. Ähm, den gibt es ja heute auch noch in der Nähe der Deutschen Welle, kann man das beobachten, unten am alten Schürmannbau. Und äh, da findet also fand 1995 beispielsweise eine Vorbereitungskonferenz statt. Dann ähm, wurde äh, ein sogenanntes Berliner Mandat verabredet. Da wurden Arbeitsgruppen gebildet. Und diese Arbeitsgruppen hatten den Auftrag, rechtlich verbindliche Instrumentarien zu entwickeln, mit denen man eben die verabredeten Reduktionsziele und den Zeitrahmen messen konnte mhm. und mit dem man dann eben auch checken konnte, ob diese Staaten, die das unterschrieben haben, auch tatsächlich alles das machen, was dann wirklich verabredet war. Und, ähm, und dann kam es also zu diesem Kyoto-Protokoll und das waren alles immer Nachtsitzungen, da lagen die Leute, haben also oft auf den äh, Sitzen gelegen und gepennt und äh, da sah echt aus wie bei Hempels unterm Sofa auf die, in diesem Konferenzgebäude, war das tatsächlich vor allem am Schluss. Tag und Nacht verhandelt wurde, wie jetzt gerade bei Jamaika. Ähm, da war es nicht erfolgreich, in Kyoto war es erfolgreich. Und dann hatten wir, kann man auch nicht denken, 1997 ist das jetzt alles unterschrieben, damit geht es jetzt los. Das Abkommen tatsächlich trat erst am 16. Februar 2005 in Kraft, also äh, acht Jahre später. Und bis Ende 2011, hatte ich gerade gesagt, haben 191 Staaten unterschrieben. Das sind fast alle. Und sie haben sich damit verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgas zu reduzieren. Die USA sind nicht dabei gewesen, ebenso wie China. Und weil das so war, hat dann Kanada gesagt, okay, also wenn die Amis nicht mitmachen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir das auch mitmachen. Weil ohne die beiden großen ähm, funktioniert dieses Klimaschutzabkommen ohnehin nicht.
1: Ist das eigentlich ein kluges Argument? Mir erscheint, mir erscheint das ein bisschen... Ja, konstruiert, weil wenn es alle machen außer China und die USA, dann ist der Druck auf China und die USA doch wesentlich größer, als wenn noch mehr ausscheren und nicht mitmachen. Ja.
0: Also heute würden Sie das sicher so sehen. Also wir sehen das ja tatsächlich daran, dass also dieser unsagbare Präsident in Washington aus dem Pariser Abkommen jetzt dem Nachfolgeabkommen ausgestiegen ist. Und das hat zur Folge gehabt, dass mehrere Bundesstaaten und ähm, große Firmen gesagt haben, das ist uns egal, wir machen da trotzdem mit. Ja. Ähm, also da sieht man schon, dass äh, du genau recht hast. und die. Entwicklung sozusagen weitergegangen ist und die Menschen oder die Regierungen in den entsprechenden Staaten natürlich jetzt auch gemerkt haben, also das hat alles keinen Sinn. Wenn die Fidschi-Inseln weg sind, dann ist das Hoch, das Nordseewasser irgendwann auch bei Aachen und damit bist du dann irgendwann, stehst du da und sagst, macht es wirklich Sinn, und ich empfehle jedem, der uns jetzt zuhört, mal seinen, äh, äh, sich nach Norddeutschland zu bewegen, an die Deiche oder nach Holland auf die kleinen Inseln und da mal zu gucken, wie da die Menschen anfangen, Deiche zu bauen. Mhm. Und zwar in einer Höhe, die finde ich teilweise beängstigend. Ja. Da, da läufst du drunter her und guckst zehn Meter nach oben.
1: Mhm.
0: Na, na Klar, du kannst da rauflaufen, dann hast du einen schönen Aussichtspunkt. Aber auf der anderen Seite... Ähm, hat das natürlich die Konsequenz oder die Befürchtung sozusagen, die dahinter steht, ist, dass A, die Fluten höher werden, weil einfach die Wetter schlimmer werden, Wind wird stärker, Entsprechend Sturmfluten werden viel höher und Springfluten auch. Und es steigt der Wasserspiegel. Und ja. ähm, ich habe neulich äh, zur Kenntnis genommen, dass das weltweit schon bei 25 Zentimeter ist. Und das kann man sich ja vorstellen. 25 Zentimeter ist schon ein ordentliches Stück. Na, und es hört vor allen Dingen,
1: das ist, das ist, glaube ich, was was man auch begreifen muss erstmal. Das ist nichts, was jetzt gerade ein Problem ist. Das packen wir schnell an und dann ist das in zehn Jahren gelöst oder in 20 Jahren. sondern das, das hört nicht
0: auf. Das und das, es hört nicht auf und es gibt es auch schon sehr lange also es ja. ist jetzt nicht so als wenn hochwasser und ähm, ich sag mal solche solche außergewöhnlichen Wetterereignisse ähm, nicht immer schon mal da gewesen wären. Wir haben sie jetzt nur extrem verschärft. Da ja. sagt also jeder, das Argument ist ja immer, nahe, das hat immer so Wald, kalte und warme äh, Perioden ja, gegeben. Ja, ja, klar. Also
1: das ist ja, das, das sind ja wirklich nur noch ein paar Verschwörungstheoretiker, die mit sowas um die Ecke kommen. Also ja, pass aber warte, warte,
0: warte, warte hm? ganz kurz. Also natürlich, wir haben Hinweise 3000 vor Christus schon, dass es im Euphratal Hochwasser gegeben hat. So, da kann man sich jetzt lange überlegen, wie ist das zustande gekommen? Hat es einen gewaltigen Sturm gegeben? Wie, wie kommt dann dieser Sturm zustande? Welche klimatischen Bedingungen haben geherrscht? Also ich will nur sagen, es hat tatsächlich diese kalt warmphasen selbstverständlich gegeben und es war immer schon ein Problem für die Menschen, mit ihnen zu leben und sie zu überleben. Ja. Also ähm, wir machen an Weihnachten eine Weihnachtsflutsendung, die war 1717 ähm, in Norddeutschland und ähm, in Holland. Das ist eine Katastrophe gewesen, absolute Katastrophe hm. mit mehreren tausend Toten, also es hat solche Sachen immer schon gegeben, nur was jetzt tatsächlich, und das ist wirklich der Unterschied und deswegen zählt das Argument eben nicht mehr, ist, man kann die Geschwindigkeit, mit der sich das verändert, jetzt wirklich so radikal feststellen, dass alle Wissenschaftler sagen, das hat was mit uns zu tun. Ja. Ja, ja. So, und damit ist die ist äh, das Argument hinfällig, das gibt es immer mal wieder und damit ist eben auch hinfällig, äh, dass man einfach die Hände in den Schoß legen kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir mal zehn Jahre Stopp und dann ist es vorbei.
1: Ja, aber das also, Problem dabei ist halt überhaupt erstmal sich vorzustellen, dass es nicht aufhört, also dass es über, über das eigene Leben und wahrscheinlich auch das Leben seiner Kinder hinaus relevant ist, das erfordert sehr, sehr viel Kraft und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, diese... Ja, visionäre Kraft, sag ich mal, aufzubringen und es deshalb auch vielleicht ja immer so ein bisschen belächelt wird. Ne? Mein Auto fährt auch ohne Wald, war ja damals auch so ein Spruch. Mhm. Und ja. wenn, wenn wir uns umgucken, mit was für Fahrzeugen wir durch die Gegend fahren, zwei Tonnen Eisen, um eine Person von A nach B zu transportieren, verbrauchen immer noch wahnsinnig viel Sprit. Auch wenn es vielleicht nur sieben Liter sind, ist es immer noch wahnsinnig viel Sprit. Also wir hören ja nicht auf. Wir, wir, ja. wir weigern uns, unseren Lebensstil zu ändern.
0: Ja. Du hast vollkommen das recht. Das, also ich, ähm, also das ist natürlich jetzt ein riesiges Fass und führt ein bisschen vom Thema weg. Aber natürlich ja. ist es klar, dass und das sollte man hier auch wirklich einmal sagen, natürlich ist es klar, dass so wie wir leben, ist es so scheiße, mhm. dass das auf gar keinen Fall so weitergeht. Das ist jedem intelligenten Menschen klar. Ja. Gleichzeitig merkt auch jeder intelligente Mensch, wie schwer das ist, sein Leben umzustellen ja. und wie schwer ja. es ist, auf so liebgewonnene äh, Dinge zu verzichten, wie ich fahre in einem dicken Mercedes alleine von Köln nach Bonn. Ja. Natürlich ist das schön. Klar, da kann ich meine Musik hören, da muss ich auf nichts rücken. Natürlich ist das toll. Ich kann mir das auch leisten, das ist alles gut, darum geht es nicht. Aber natürlich ist es vollkommen schwachsinnig. Ja. So, Und wenn wir jetzt sagen, Paris und Kyoto, nehmen wir mal diese beiden großen Weltklimagipfel und Konferenzen zusammen, haben gute Ergebnisse gebracht, da würde ich sagen, ja, haben sie. Bedeutet aber, dass wir eine andere Mobilität brauchen. Wir ja. brauchen andere Fortbewegungsmöglichkeiten. Wir brauchen eine andere Struktur unserer Arbeitswelt. Ja. Ähm, wir müssen akzeptieren, dass es nicht immer ähm, dass die Arbeit nicht dann nur gut ist, wenn sie Plus produziert, also wenn sie Produktivitätsschübe generiert, mhm. sondern es kann auch mal durchaus sein, dass eine Wirtschaft über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Wir müssen das nur so organisieren, dass wir damit zurechtkommen. Und wir müssen damit, das ist mein großes Problem, ist, wir müssen damit gestern
1: anfangen. Das, also ich denke immer, ihr könnt das doch nicht noch eine Legislaturperiode rausschieben. Ja. Ihr könnt doch nicht ernsthaft sagen, nee, aber noch geht's ja. Wir, da, da wird der Markt schon sich irgendwas ja. einfallen lassen. Wir, wir können immer weiter so konsumieren, wie wir, wie wir gewohnt sind zu konsumieren. Ja. Wir, ja. So, der Konsum ja. ist das Problem, ob du jetzt Bioprodukte konsumierst oder nicht. Der Konsum selbst ist das Problem. Das ist, Ich bin da echt teilweise ja, nicht, nicht, kurz vorm nicht Verzweifeln aufhören. so.
0: Ja, ja, nicht aufregend. Aber ich, wenn du das einem Bergarbeiter oder einem Kohleabbau-Menschen in der Lausitz erzählst, dann haust du dir mit der Schippe auf den Kopf. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ja. nicht einfach nur die Erkenntnis, Elektroautos sind besser. Ähm, wenn wir das, wenn wir diese Erkenntnis haben, dann müssen wir gleichzeitig auf der anderen, in der anderen Tasche ein Papier haben, auf dem steht, welche Arbeit schaffen wir für die 100.000 Menschen, die in der Zulieferindustrie ja. für die Motoren arbeiten? Es geht gar nicht um die Werke, die die herstellen.
1: Das Problem an was machen
0: wir? was machen wir mit den Bergarbeitern in der Lausitz? Und dann ja. können wir sagen, wir haben das schon einmal gemacht, nämlich zum Beispiel im Ruhrgebiet. Ähm, wir ja, haben guck das dir ist sehr
1: an. Schön ist das nicht.
0: Nein, ich wollte nur gerade sagen, es ist nicht schön und es ist sehr teuer. Und es bedeutet für die Menschen, die davon betroffen sind, und das sind wir beide nicht, Ja für die Menschen, die davon betroffen sind, eine extreme Dienstleistung an der Gemeinschaft. Ja. Und die müssen wir ihnen schmackhaft machen, beziehungsweise sie müssen so entlohnt und entschädigt werden, dass sie daraus trotzdem noch ein lebenswertes Leben haben. Es nützt mir ja überhaupt nichts, dem Kohlekumpel zu sagen in der Lausitz, pass auf mein Freund, du kriegst jetzt 1500 Euro im Monat und halt die Klappe und setzt dich in der Lausitz in irgendeine Kaschemme. Ja. Das ist kein Leben. Ja, Der muss etwas tun, der muss ähm, fröhlich sein, sozusagen, der muss einen Job haben, der ihm Spaß macht, der muss seine Familie ernähren können und so weiter. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil wir über viele, viele Jahrzehnte uns auf diese Konsumgesellschaft eingeschossen haben, die ja immer schon dekadent war. Also mhm. natürlich hat sie den Leuten, die da mitgemacht haben, Spaß gemacht. Selbstverständlich konnte man da wunderbar leben. Da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Also äh, ich bin gut ausgebildet und habe natürlich auch davon profitiert. Ja. Ähm, aber es war von vornherein scheiße, weil das Ergebnis fällt uns jetzt auf die Füße und wir müssen tatsächlich so auf die Bremse treten eigentlich, ähm, dass wir vermutlich mit der Stirn an die Windschutzscheibe tippen. Und äh, da müssen wir aufpassen, dass wir keine Gehirnerschütterung kriegen.
1: Ja, weil das Problem ist nämlich nicht, dass das Elektroauto besser ist. Das, das Auto nicht, ist das mehr. Problem. Das heißt, ja. äh, es, wir, wir werden auch nicht mehr so viele Autos haben können. Wir werden nicht mehr so Auto fahren können, wie wir gewohnt sind, Auto zu fahren. Das geht halt auch so tief in unsere alltäglichen Gewohnheiten und, und in unsere Wahrheiten, also die, die sogenannte Comfort Zone hinein. Ähm, das ist für jeden Einzelnen, selbst für so Leute wie dich und mich, die sich das leisten können, sage ich mal, die nicht äh, in der Lausitz Kohle abbauen. Selbst für uns ist das schon fast unerträglich. Ja, so ich muss es dann erst so für das. den Kohlekumpel sein. Ja, ja, ja.
0: genau. Und jetzt siehst du die historische Dimension des ja. Kyoto-Protokolls. Da haben die angefangen, über genau das nachzudenken. Es ist bisher nicht erfolgreich gewesen. Wir sind schon ein bisschen besser als damals. Das ist keine Frage. Aber äh, ich kaufe Bioprodukte und wenn die dann in Plastik eingeschweißt sind, schmeiße ich es direkt eigentlich wieder zurück. Weil ich sage, was soll das? Ja? Aber da, da fängt das Problem an. Dann sagen, sagt mir der Hersteller, ja, wenn die alle anpacken, kauft sie keiner mehr. Hm. Ja, stimmt. Er hat recht. Also wir, wir, haben, wir haben auf allen Ebenen äh, Wahnsinn, massive Probleme. Und das, ist, das muss im Grunde genommen alles auf einmal gelöst werden, was nicht gehen wird. Ja. Und deswegen ähm, ist das Hauptproblem nicht, ähm, ob die jetzt Jamaika heißt oder Große Koalition oder AfD oder was auch immer. Das Hauptproblem ist tatsächlich, wie leben wir in Zukunft im Einklang, einigermaßen im Einklang mit unserer Umwelt. Und äh, dazu gehört eben nicht nur das Autofahren, sondern dazu gehört tatsächlich unsere gesamte Lebensweise. Nicht ja. nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 10. Dezember 2017. Da läuft nämlich auf DLF Nova die passende Folge Eine Stunde History.